0: 演播室呢，请来的是资深的金融专家李辉辉李老师，早上，李老师。哎，您好，主持人。嗯，通过刚才连线，您能看到，呃，财报季各方面的消息都很好，呃，就业的数据也很好，是<的>，呃，甚至昨天还是前天刚公布的两个 P M I 的数据也很好，是<的>，一切都显示整个美股能够看到的数据都特别好，但是呢。你看前面又说到记者连线当中说到提到对于通胀的担忧，关于这样的词儿提及量是以前最多的。是的，是不是有一种呃，我我感觉有一种过度的担忧，就是基本面挺好的时候，为什么大家反而显得忧心忡忡，总是觉得呃这这个这个美联储有可能就会因为这些数据而采取一些动作？现在是会处于一个所谓叫过热的一个状态当中。
1: 好的，我们首先看一下整个这个，现在有很多这种声音嘛，嗯、这个美国经济现在有过热的这种迹象，但从我们现在的角度来看的话。美国经济其实现在还没有，目前没有呈现这个过热的现象，嗯、而美国现在整个经济还是处于一个复苏的一个路上。嗯、我们从两个方面来分析吧。第一个方面的话，现在很多人是对于美国经济过热的担忧，主要出自于呃美国预算办公室所出具的一个数据，嗯、也就是说，在去年年底的话，美国的经济这个产出缺口。与那个充分就业的这个缺口是在百分之三左右。我们认为这个百分之三的数据呢过于保守。嗯。啊，按照我们的预测的话，按照经济学的这个奥肯定律，这个 GDP 的增速与这个失业率的变化是成一个反比的关系，而且是保持在两倍的关系。我们看目前的话，啊，美国的失业率在百分之六点二，在疫情前的话是百分之三点五。中间的变化是在百分之三左右。按照两倍的关系的话，我们认为整个美国 GDP 的这个缺口是在百分之六左右。所谓高于百分之三，所以呢，我们认为的话，这个缺口还是足够大，所以还没有达到这个过热的问题。第二个方面的话，就是刚刚呃主持人刚刚也讲过，就是现在目前来说，美国整个经济的推动是靠财政刺激政策。现在大规模的财政刺激规规划的话，我们认为这个效果会逐年递减，而且对经济的拉动作用会逐年的减弱。呃，现在目前今年来说的话，我们预测整个财政刺激的规模。占到 GDP 的是百分之十一，到明年的话，我们认为会下降到百分之五左右。而且大家可以看一下，现在财政刺激的结构也会有变化。现在财政刺激的结构是偏向于这个短暂性的、一次性的，对受疫情影响的个人和企业进行现金补贴。而且现在的基建计划的话，也是长周期的，分摊到十年左右。而且刚才提过，这个美国有可能会对这个。这个资本利得税进行加税，<对>这个呢也会影响到基建计划的一个效果。嗯，嗯所以呢，我们认为整体的话，我们对明年，也就是二零二二年美国经济的增速，我们觉得会减弱。所以说，这两方面的话，我们认为现在美国
0: 还没有处于经济过热的状态。嗯。过热这个担忧，如果我们暂时放一放的话，对于通胀的担忧是不是呃要重新考虑？因为通胀这件事，其实从哪怕从去年只要美联储一放松开始，当时大家就在说，看着吧，以后迟早会通胀。这都看了一年多了哈，一年多都多好多了。好，那么现在是不是通胀离我们越来越近？因为你看证据越来越多，有色也涨，原材料也涨，原油也涨。刚才说金属八一下都涨到两千九百多，史上新高，一切都预示着工业这个生产价格，连芯片都涨。那所有价格都在涨的话，是不是它总有一天要传递到最普通的这个最基层的消费端？那整个通胀是不是就会起来？这时间会很很短吗
1: ？呃，我们认为现在目前来说，我们认为通胀，美国通胀呢，它整个的这个还是处于可控的范围之内。嗯呃，现在目前的通胀的话，我们觉得这个拉高的话，主要是由失业率的下降而导致的。嗯嗯、我们首先看一下这个失业率，我们预测的话，今年年底的话，美国的失业率可能是在百分之四左右。到二零二四年的话，美国的失业率会达到百分之三。到二零二四年相对应的，我们看美国的 PCE， 也就是核心通胀率的话，我们预测在百分之二点一左右。这个数据的话，也只是接近于美联储设设定的一个通胀目标。嗯啊，第二块的话，我们看一下，就是说在经济学里面很重要的一个理论叫菲利普曲线，也就是通胀和整个失业率是成一个反呃，负相关的一个关系。现在我们目前看这个曲线还是比较平缓的，而不是陡峭的，也就是意味着呢，失业率的下降并不会带带来整个大面积的通胀的上升。说这两块的话，我们觉得说通胀还是可以控控制。呃，刚刚提过，其实现在大家对通胀的担忧是主要是三月份整个美国的通胀数据出现了一个攀升。呃，我们认为这个攀升的数据呢只是短暂性的，但是不能代表长期的趋势，因为我们觉得通胀数据它是具有周期性和事件因素，所以呢很难预测中长期的一个通胀数据。而且目前来说，劳动力市场是处于紧张的状态。短期的通胀数据出现脉冲的话，这是比较普普遍的。嗯最后我们再看一下整个通胀的一个组成，也就是我们看一下啊、呃、美国的 PCE 的这个核心通胀率的一个组成。其实这个组组成里面有百分之四十的这个价格系数是跟周期性有关，那就是说另外百分之六十是没有周期性的。也就是说我拉高这个 PCE 的话，我需要带动这个百分之四十的这个数据要出现一个大幅的攀升，才会拉动整个 PCE。所以呢，我们觉得在目前状况下还是比较难的。第二块就是说通胀里面最核心的一个系数叫做医疗。健康系数，医疗健康系数自奥巴马时代的话就推行了这个医疗健康政策，其实它正好与通胀相反，它是通缩的。我们预计的话，在拜登时代会继续沿用，而且会推广。所以呢，我们觉得对通胀的拉升呢，还是会有限的。所以这几个方面的话，我们认为目前来说，通胀还是处于可控的状态。
0: 嗯，对。那么我很好奇的是，到底谁在老是说通胀要来了，来散布这样东西？因为您发表的这些呃说的这些数据，其实官方都可以查到。对，甚至我觉得说，美联储主席心中其实这看得都非常清晰，所以他也一直在传递一些安抚市场的一些信息。那么谁他们是真的担忧，还是只是告诉大家我很担忧？是什么样的人在这样说？
1: 其实来说，我觉得担忧大家担忧的并不是通胀，而是大家担忧的是什么呢？通呃，美联储的这个就是说这个动作嗯，和政策的缩紧会落后于通胀。也就是说，我通胀一旦达到百分之二或者百分之三的时候，美联储还没有采取紧缩的措施，这样的话导致整个经济会出现泡沫，而且会出现这个崩溃。所以大家担心的并不是通胀本身，而是美联储的这个这个这个动作。那我们其实看一下整个这个担忧的背后主要的因素是什么呢？主要是美联储所实行的这个平均目标通胀率的这个东西。这个平均目标通胀率呢，是意味着呢，美联储对通胀是有较高的容忍度。它现在是设到百分之二。那按照这个平均目标通胀率的意思呢，也是就是说，如果来说我通胀率达到百分之二这个线的时候呢，其实通胀率的本身这个时点的通胀率会上。嗯超过百分之二，我们预测会超过百分之二的百分之三十或者四十。嗯，意示这个通胀率会达到多少呢？百分之二点六到百分之二点八。嗯，而且会维持在百分之二以上，会一段时间。嗯、所以那这样子的话，就是美联储所采取的政策紧缩政策，它会落后于通胀一段时间。嗯，所以大家就会担心，那美联储如果。落后的话，是否这个通胀会延续，使得整个经济会出现泡沫？所以、嗯、呢，这个呢是现在目前来说大家所担忧的一个主要的原因。嗯嗯，嗯对
0: 。但是这个担忧啊，其实美联储也有难处啊，因为曾经说过，<对>呃，耶伦那边财长刚上台，有很多的事儿要办啊，基建计划这么<是>这么弄，他好歹得有钱吧，得得整个的周转得起来，所以美联储也不能采取。特别猛烈的，就是快刀斩乱麻的那种方式，是,<的>是吧？所以他也推出了一个叫平均通胀的这个这样一个算法。其实它这些不是是一种安抚市场的一种相对来说柔和的趋势，这怎么又成了一种呃市场的担忧了呢？其实现在就是说，大家认为这个整
1: 个的这个通胀呢，它主要的一个风险是在于什么呢？第一块的话就是，呃，现在如果通胀发生的话，而且通胀迅速攀升的话。嗯嗯美元会出于贬值，嗯，而且现在全球各国政府持有的大量的这种资产的话是美国的国债，对，那美元的贬值的话会使得美国的国债会出现贬值，那意是意味着呢全球的财富会出现缩水，是<的>这是一个来说大的风险。嗯、第二个大家担担忧的风险是什么呢？就是刚刚谈过，整个美元的贬值会带动整个大宗商品价格的迅速上升。然后，大宗商品的价格上升会通过全球供应链，实现了对这个整个这个上游的一个供应供应这块的一个价格会上涨，然后再通过产业链传导到终端消费者，拉动整个终端的消费价格。所以呢，这样子的话会有一个传染性，会带动整个的呃下游端的消费的这个我们叫 PCE 的核心通胀率会出现一个大幅的攀升。所以大家现在担忧呢，就是这个通胀的一个传导性。会不会对整个全球的经济会带来一个非常重要的影响？嗯，对，所以呢这一块的话是大家担忧的。但是呢，我们认为其实现在全球的话，我们觉得说各个政府是有足够的这个工具去应对我们叫做输入性通胀这个风险。我们认为从政策方面，我们有三个方面可以给给到建议。第一个方面就是说，如果来说输入性通胀比较严重的话，呃，各国政府可以采取在短时间内让美本国社货币进行短暂的升值。然后或者让本国的货币在一定的汇率里面进行波动，这是一块第二块的话就是，本国政府可以通过财政刺激政策，对下游端的终端消费者进行直接的现金补贴，嗯，来呃就是说抵消掉。这个通胀所带来的价格的压力。第三块就是说，在短时间内，呃，政府可以通过紧缩的货币政策，然后呢，去抑制需求的快速增长。嗯。说这几块儿可以来说是可以防范到一定的输入性通胀对带来的风险。嗯。说这是我们整体的一个大致的判断。嗯、对， k、
0: okay. 呃，所以在跟您今天交谈之前，其实我觉得关于通胀的担忧，关于美联储要转向的担忧，是不是很着急？那今天就您这一谈完，发现哎，确实还是挺挺热，需要现在去开始值得关注的哈。是。但这件事儿是不是其实并没有那么快会到来？因为大家普遍猜测美联储的政策转向，当然一定会发生，但是是不是会在至少今年年底或者明年年初才有可能真正走出这一步？因为一般来说，至少延续今年这个宽松状态，是不是还是得它得维持下去？
1: 呃，如果按照目前的整个经济复苏的状态，包括这个疫苗接种的速度，我们对整个美联储政策的转向的这个时间窗口，我们的预测是这样子的。嗯，我们预测在明年第一季度，也就是二零二二年第一季度，美国呃美联储会进行缩表。嗯，现在它是做的量化宽松，对、嗯。所以呢它可能会进行缩表。如果来说疫苗接种速度会加快，或者经济复苏会。比我们想象的强劲，我们预计最快，也就是最早会在今年第四季度美国美联储进行缩表，这是第一个时间窗口。第二个时间窗口，也就是美联储加息。我们按照我们的经验来说，一般加息是落后于缩表，一般是两年左右。也就是说，如果是明年第一第一季度进行缩表的话，那我们预测美联储的加息时间窗口是在二零二三年。年底，也就是第四季度，所进行加息。嗯、然后我们认为整个美联储加息呢也不会特别猛烈，我们会认为美联储会采用小幅、高频的一个速度来进行加息，慢跑嗯、啊慢跑。然后呢，我们认为每次加息的幅度也就在二十五个基点。然后最终我们认为美联储的目标利率是在百分之二点五到三左右，嗯，说大致是这样的一个规划和这
0: 个预测。对，嗯、那么按照这样节奏，其实是很慢、很缓慢的。很缓、嗯、慢的，而且在过程当中，其实市场应该会有充分充分的预期，因为看数据都看得出来嘛。对<期>。你们这平均通胀率，<对>这加在一块儿早就超过二了，他天天就会敲门来催，说赶紧的，<对>什么时候要通胀啊？加息。对，对所以，那那按照这样的预期的话，会不会对现在的美股的走势有一定影响？因为美股走势经历过前段时间的普遍创新高之后，稍微调整了几天，但是目前看这两天又有要纷纷破顶的趋势，是不是在接下来这？这个美联储政策转向之前，整个美股还是会继续的屡创新高
1: 。好的，我们来看一下整体的这个。其实我们这总结到，其实来说，大家现在最关注的点就是在通胀。通胀的预期，其实来说，对整个资本市场的扰动是相当大的。那我们认为，通胀其实本身的预期对资本市场其实有利有弊，并不是完全都是坏的。嗯，其实来说，主要是看通胀的三个因素。第一块的话，我们看的就是通胀的程度和方向。如果通胀是从底部，也就是小于百分之一而上升，或者通胀从高位，也就是小于百分之三而下降，这个呢，我从我们历史的经验来说，是对股市是有利的。嗯、第二块的话是通胀的整个速度的变化。如果通胀本身来说预期是逐步上升，而美国的国债收益率是温和放大的话，这部分对股市是有利的。嗯、但是如果我们看到每十年期的美国国债收益率在一个月内，它的变化超过两个方差，也就是二十到四十个基点的话，那这时候对整个股市是有压力的。最后一块儿的话，就是美国国债收益率的这个变化的一个驱动因素。一般美国国债收益率是由三个方面驱动：一个是实际利率，一个是通胀预期，一个是期限溢价。如果通胀和美国国国债收益率是通过通胀预期和期限溢价来进行驱动的话，这个是对股市有利的。如果是通过实际利率的话，这个是对股市有压力的。从目前这个状态来看的话，整个美国通胀是从去年底部开始起来的，而且是逐步上升，排除掉去年疫情所带来的大幅的调整。然后同时看到我们现在美国的国债收益率是由通胀预期和期限溢价来驱动的，所以我们认为中长期的话，我们对股市还是表示乐观的。说现在目前的状态
0: ，对、嗯，所以就是说美股可能还会持续的往上走，对,对我们觉得还有上升的空间，嗯、对嗯，嗯。呃，我们再说一说这个输入性的通胀哈。关于这个词儿，其实我们在经常节目当中也会提到。嗯、你也提啊、呃，谈到了关于呃美国的通胀有可能通过美元的走高挤压到了像上游的一些产品等等原材料的价格，对慢慢就扩散出来。<对>呃，各国其实也有一定的应对的方法，但是是不是尽管是应对，对但是其实也是不得不面对未来，比如随着美国通胀的发生，我们这儿的价格也会有所上涨。
1: 是的，所以说大家可以看一下，目前来说，现在其他的一些国家，嗯，特别是靠外贸。或者靠这个，就是依赖于外部的这个因素比较大的这些国家和地区，已经开始进行了加息的状态。是的。所以呢，<罗>其实包括俄罗斯一样的。嗯、所以呢，其实来说，就刚刚我说过，三个应对政策，就是从货币政策、财政政策和汇率政策进行这样子的一个应对。<是>所以呢，嗯、其实现在有些国家已经意识到这个通塑性通胀的风险，嗯、已经开始采取了行动。嗯、所以呢，我们认为呢，其实现在各国要根据自己。本国的一个实际情况，嗯、而自己的内需的一些情况来进行政策的调整。嗯、但是输入性通胀，我觉得现在是不得不防的一个风险，是<的>因为现在来说确实也是比较大的。嗯
0: 、对，也得未雨绸缪哈。是的。呃，在这个过程当中，是不是还有什么，比如说有可能会发生的不可控的风险的因素，会干扰刚才我们说的这个事件的进程吗
1: ？呃，如果从干扰角度的话，就是疫苗接种的速度突然比想象的缓慢，嗯、而而包括这个疫情可能会再次的进行一个。变异或者呃再再次的爆发，嗯、这个呢可能会影响到整个通胀的一个速度和需求端的一个一个进程，嗯、所以呢这个呢是一块。第二块的话就是现在大家所说的一个泡沫，嗯、是否现在这个大量的货币宽松或者流动性会不会带来一个资产的泡沫，嗯、会造成这个东西？所以呢这一块的话有可能会影响到通胀的一些问题。嗯、所以呢我们认为现在两方面的风险就在这两方面，对。嗯嗯